0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio.
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalvo estamos começando mais um Plantão Museando. Isso mesmo, Plantão Museano, para trazer para vocês as notícias atualizadas do nosso campo, o campo da museologia, campo dos museus, campo da cultura. E para compor essa bancada hoje comigo, eu chamo ela Juliana Nagueiros.
0: Alô, Brasil!
1: Brasil!
0: Utilizando os meus restos de 10% de energia nesse final de ano, vim aqui falar com vocês, trazer informação, trazer notícia, trazer problemas também, né? Que vocês sabem que terminar o ano de boas é para é poucos, então vamos que vamos, galera.
1: Isso mesmo, e aproveitando já a fala da Ju e apresentar a nossa querida, linda e maravilhosa Marina Gouveia. Hello Museu
2: Anders, quanto tempo, que legal estar tá aqui no nosso plantão cheio de informações como disse a Ju e andando polêmicas,
1: vamos lá. Muitas polêmicas e vamos já começar com o nosso giro de notícias falando o no editorial aqui das nossas notícias, vamos lá. É nóis na fita. Museu das Favelas abre ao público neste sábado no centro de São Paulo. Matéria do G1.
2: É bomba! Museu de de Madrid recebe obras da Ucrânia para protegê-las das bombas. Notícia do Zero Hora.
0: E não fez mais do que a sua obrigação. Eu sei que você ouviu a voz da sua mãe aí na sua cabeça, mas enfim. É verdade. Portugal promete devolver obras de arte e outros tesouros a ex-colônias aqui da Carta Capital.
1: Quem é é vivo Sempre Aparece, Museu do Seridó inaugura exposição presencial, matéria direto do Museu Seridó. E são essas notícias que vamos tratar aqui hoje e já vamos, não vamos perder mais tempo, é plantão, plantão é rapidinho, então já vamos para a primeira notícia. Museu das Favelas abre ao público nesse sábado em São Paulo, no centro de São Paulo, por Rafael e Rara, no dia 25 de 11, no G1. Equipamento idealizado em parceria da Central Única das Favelas, a Cufa, está localizado no Palácio dos Campos Elíseos, na região central de São Paulo. As visitas são gratuitas. O tão esperado Museu das Favelas, o projeto do Governo do Estado, em parceria com a Central Única das Favelas, a Cufa, de novo, abre as portas ao público nesse sábado, dia 26 de novembro no Palácio dos Campos Elíseos, com o edifício tombado, localizado na região central. É um espaço que representa poder, imponência, prestígio e, na minha opinião, é isso que a favela é, de destacou Celso Ataíde, fundador da CUFA. A inauguração do espaço conta com uma exposição e uma programação cultural e educativa no final de semana da abertura, apresentada pelo Instituto Sul América. As visitas são gratuitas, mas será possível agendar um tour mediado pelo museu. O horário de funcionamento é das 9 às 5 horas da tarde. Bom, gente, vocês ficaram sabendo dessa inauguração aí do, do museu? Eu fiquei sabendo de muito tempo antes que ia é, que é inaugurar.
0: <risos> claro, quem não ficou sabendo foi falou... o Bafafá da Museologia Paulistana.
2: <risos> pois é, galera, eu tava sabendo também, ansiosa pra conhecer o espaço polêmico.
0: É, eu acho que a gente sabia que ia rolar faz um tempo, muito porque a gente conversou com gente que tá incluída aí no Processo, né? O próprio João, Manda beijo para o João, para ele aparecer aí no nosso episódio qualquer dia, né? Passar, passou aqui na frente, dá um oi que a gente tá aqui para conversar com você. <risos> que o jo, é, com, com o João e também tem uma galera, né, que a gente conversa que está incluída nesse, nesse projeto. E, e por que, que é polêmico, gente? Vamos falar com os
1: museanders. Hum, muito polêmico, né? Primeiro que é o um Museu das Favelas, num local que já foi sede de governo do estado de São Paulo né? Ali na... que tá de 20, 30, né? Então, a casa que era do governador é, agora hoje, é Museu das Favelas. E isso é um poder, é igual o, o Celso Ataíde foi, falou aqui na, na reportagem, né? Que ele, a fala dele. É um espaço que representa poder, imponência, prestígio. E, na minha opinião, é isso que a favela é. E, gente, eu estive no museu, né? Nesse sábado que ele teve... Na verdade, quando a gente fala de abertura de museu, costuma ser dois dias, dois dias diferentes, né? Tem a abertura, é... Pro pra galerinha, que eu costumo falar abertura pra galerinha, que é gente que participou do projeto, gente que é político, essas coisas, que é a galerinha que vai na sexta, no, num dia antes da abertura oficial, né, que foi na sexta-feira tava, tava até o Dória lá mas nem sei porquê <risos> <risos> Imagina o Dória Na inauguração do Museu das Favelas
0: É no mínimo risível, né? É pra dar umas boas risadas
1: <risos> Mas também tinha muita gente legal Tinha gente Tinha conhecidos nossos, né? Eu fiquei não, eu fiquei com inveja Logo na sexta-feira lá, eu Todo trabalhadinho no, no computador no, no meu serviço, fui no, no horário de café né? O Alô RH da minha empresa No meu horário de café, fui ver o um Instagram E tava ah, muitas pessoas lá que eu conheço Mandar um beijo pra toda essa galera aí você que tava lá e tem eu no Instagram É pra você esse beijo <risos> E eu fui no sábado, que é a abertura ao público, né? E teve muita, muita gente deslumbrada com o, a ocupação do espaço, né? Tem uma sala só pra, pra falar sobre os bailes, né? Que é. Que é eu achei. Eu depois eu posto uma foto aqui que eu tirei lá, que é o Baile de Preta, que eles, que eles colocaram um neon lá. E ficou muito muito topzera. E eu gostei muito do jeito que eles ocuparam as salas, assim. Porque é, a gente tem sempre essa discussão do patrimônio tombado, né? Então, tem toda essa questão da gente mexer em ambientes que são tombados. Então, como é que ocuparam esses, esses espaços, né? E eles ocuparam de maneira muito interessante, porque no que eles que foram para, tipo, para produzir paredes, eles usaram o compensado, sabe? Eles não mexeram nas, nas paredes do prédio e usaram grafite. E para ter uma sala lá que é só de projeções e as projeções projetam tanto é, pichação, né? Que é um tipo de grafite, né? É, pija, pija, pichação, tem também... É, é, vídeos das pessoas cantando, é, rap, funk, samba também. Eu achei muito legal que eles tentam ter essa sala das projeções, tenta te encaixar como se estivesse dentro de uma sala no meio de uma favela. Porque tem as janelas da sala e tem um projetor, tem projetores que jogam uma imagem bem na janela e eles fazem imagem da janela que a gente teria, tipo aqui em Goiânia mesmo, sabe? Eles projetam a rua do, 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 pra te dar essa, essa, essa ambientação, essa achei muito legal. E eu achei incrível como ocuparam um espaço, assim, é uma exposição pequena, né, tá, na abertura do museu, mas tem muito potencial.
0: É, eu gosto muito da subversão que o Celso dá até no próprio, né, no que ele fala na notícia, né, que há um espaço de poder e pra ele poder é o que as favelas têm, né. E é legal a gente falar da CUFA, né, que é a central única das favelas que tem o Celso e também é, é dos anos, acho que 80, né, com o MV Bill eles fizeram essa parceria aí e hoje estão lá, é uma ONG que atende mais de 26 estados, assim. É, um, é, é, é uma das ONGs mais interessantes, quanto à reafirmação de, de identidade periférica, né? Das favelas, mesmo. E quanto a essa, subver essa subversão, eu acho muito também interessante como é um processo de ocupação, né? Assim, do espaço que é muito que corrobora muito com a ideia de museu, de ecomuseu, né? Que a gente tem até essa questão da gente ter o ah, um espaço do museu ocupado por quem realmente por, pela sociedade e fazendo coisas com, para, com, e para e com a sociedade né, eu li que também né, na, na notícia falar que tem cursos tem várias coisas para se ter esse caráter uh, realmente criativo dentro do museu e eu acho isso muito importante outra coisa que eu achei interessante sobre este museu, é a gente lembrar do Mário Chagas, porque a gente tem um museu de favela lá no Rio de Janeiro, que olha que, que, que doideira, né, é um museu de, é um museu é um museu, acho que é um museu de, é um ecomuseu museu barra museu de território, né? Se alguém, se alguém é, não, se alguém quiser, inclusive, vir aqui conversar mais com a gente sobre eco-museus, Museus de territórios, etc, a gente até tem episódio, inclusive, Mário Chagas, se você quiser aí, que eu sei que você tá ouvindo, se você quiser vir aqui conversar com a gente sobre isso, seria interessante demais falar sobre esse projeto, que é a ocupação da própria, né, do, do, dos próprios espaços periféricos, como museu, né, essa subversão também de que você a, a própria história, a história do Rio de Janeiro é contada, o acervo de fato do museu de favela é, museu de favelas são as pessoas e o espaço, né E, e eu acho que, eu não sei se deu pra entender mas assim, no museu das favelas de São Paulo a gente tem a favela dentro do museu e no museu de favelas do Rio de Janeiro, na verdade se musealiza o próprio território uh, da periferia, o próprio território das favelas, né são são espaço, as pessoas e, e todas as memórias que percorrem as ruas desses locais.
1: São espaços de ocupações diferentes, né? Lá no museu aqui do, de São Paulo. Há um prédio histórico que representa o, o poder né, da, do governo do Estado de São Paulo. Ele é ocupado pela favela, né? Lá ele já está um outro tipo de ocupação. E também é, eu lembro de, de comentários, assim, de, entre, entre amigos, né? Sobre por que fazer um museu da favela no meio do, do, do centro de São Paulo, naquele prédio de casarão antigo, sendo que a gente tem poucos é, centros culturais, a gente tem poucos é, equipamentos de cultura nas periferias de São Paulo, né? Tipo, em Guaianazes mesmo, o museu mais perto da minha casa é o museu do Parque Ecológico do Tietê, tá? A mais ou menos ali uns, uns 10 quilômetros, por aí, sabe? Museu mais perto da minha casa, assim. Então, eu lembro que teve essa conversa, né? Por que fazer lá e não? Mas, e também tem o contraponto, né? De fazer lá e chamar a atenção, de chamar de, de fazer é, a reafirmação dessa ocupação, né? É interessante, o pessoal do Museu da Favela venha falar com a gente.
0: É, talvez seja um hack de dentro, assim um jeito de hackear por dentro do sistema. Não sei, é, um, é realmente um processo de subversão, mas é interessante. Muito bem lembrado, do Guda, a gente lembra Guba, reafirmar que existem culturas é, periféricas e dentro das favelas e que elas estão acontecendo e que existem espaços de cultura dentro das periferias, e existem construções coletivas de memória, né? A acervo da Lara. É um próprio exemplo disso Existem vários outros espaços é, E que a gente tem que também voltar a olhar A isso, acho interessante para os museandos Caso queiram visitar, saber Onde é, né, é na Avenida Rio Branco Tá no Campus Alíseos e fica Aberto de uh, terça A domingo, das nove Às seis, e eu queria saber, é de grátis, Ogu? É de grátis
1: É de gratuito, gratuito Eu, eu pelo menos, não paguei nada é, Dá para reservar online, tá, gente Sem entrar nos links, eu acho que não sinto. É no sim. E é só você pegar o um ingressinho com o seu nome. Chegou lá na, na, na recepção. Você falar o seu nome. E o nome dos seus convidados. assim Que eles nem precisam mostrar QR Code. Nada. Sabe? Só falar o um nome que ela busca, busca lá na lista. E eu só quero fazer um adendo aqui. que Sobre representatividade. Vamos tentar falar com o Museu das Savelas aí. Mas eu achei muito legal a questão de representatividade. Que a equipe. Pelo menos o que eu observi da equipe do Museu das Savelas. Muito diversa. Diversidade. Assim, é... Desde PCB, é, nossa, eu ia falar PCB. É,
0: ai, PCB, PCD, desde PCB. Nem se tra... fala PCD também. Nem, no é, caso não, é o pessoal é, com deficiência. Pessoa... E mas, assim, pode ser que tenha pessoas com deficiência do PCD do PCD também. A gente não <risos> sabe.
1: Conheço, inclusive. <risos> conheço pessoas é, E é isso, não. Opa, espera aí. Abin, não conheço ninguém do PCB, tá bom, Abin? É. <risos> e é isso, gente. O pessoal do Museu da Favela vem falar com a gente que Maria ele quer comentar alguma coisa?
2: Sim, eu queria eu quero muito conversar com eles porque numa breve conversa que eu tive com eles, né, eles estiveram na... encontrei com eles no, no Museu da Bolsa mesmo eles foram lá dar uma olhada no, na, na constituição da exposição lá do Museu da Bolsa é, e também encontrei com eles no último encontro paulista de museus que teve recentemente é, e nessa breve conversa, eu gostaria de trocar uma ideia sobre como eles estão é, constituindo e construindo o museu, porque é, é bem é mais comum né, os profissionais de museu já se inserirem em museus que já estão construídos, ou tem boa parte do processo lá já constituído e quando você começa um museu quase do zero né? como é que você constrói todos os processos, o que faz sentido o que não faz sentido, pronto um museu, é, como construir um plano museológico desse tipo de museu, sabe?
0: Sim, quem que tá escolhendo o que tá lá dentro, Exatamente. como é que tá sendo escolhido. Exatamente. E
2: também, recentemente, os educadores do Museu das Favelas, eles entraram para REN de São Paulo. É, e é uma articulação muito importante, né, ter, ter eles por lá. Então, é, também queria entender como que tá sendo a formação dessa equipe, sabe? De toda a equipe, né? Como que... Como que está sendo criada a identidade desse museu, não a identidade do marketing do museu, né, mas a identidade da, que é composta pela, pelo perfil das pessoas que, que estão lá, né, como é que essas pessoas estão montando tudo isso, eu tô bem curiosa para conversar com eles sobre isso, sabe, diante de todas essas polêmicas, como eles se sentem lá dentro, sabe, como Sim. é que... Como é quem que o, visita. Quem visita, exatamente, como é que o público tá lidando com isso, o entorno, como é que tá essa relação entende é porque ali embaixo da do ali na, na no perto da, acho que é a Avenida Rude ali, tem a Favela do Moinho. Tipo, o Museu das Favelas tá do lado do Moinho, entendeu? É, e como é que vai ser isso, sabe? Como é que vai ser? Não sei se tem alguma outra comunidade por aqui, mas essa é a, a mais famosa aqui do centro, né?
1: É, e tá no meio da Cracolândia também.
2: Exato. Como é que vai ser a relação desse museu com, com o entorno, sabe? Então eu tô, tô bem curiosa pra saber. É, enfim, a ver.
1: E só voltando um pouquinho na, na, na sua fala, Mari, é, como começar um museu do zero em um espaço que, teoricamente, não tem nada a ver com, com, o, espaço, com o que você propõe, né? Porque, tipo, pois vou é. fazer um, um museu histórico, pedagógico da cidade de Pindamonha Gabinha do Oeste. Pelo menos eu pego um casal histórico, uhum, sabe? Vou sim. fazer o um museu casa de alguém. De alguém. Fazer o um museu casa do Mário de Andrade. Tipo, Pega a casa do Mário de Andrade, sabe? É, a subversão...
2: é, uma... é Acho que além de subversão, Ju, como é... não é, sei, vou chamar de desafio, mas não sei se, se é essa a melhor palavra, mas, tipo, é essa rec significação desse espaço aí, dessa memória, sabe? É, Sim. É, é real, assim, é interessante pensar nisso. Eu lembro muito do caso do Museu da Energia aqui de São Paulo. Ele era um casarão da família Santos Dumont, depois, durante um tempo, ele foi ocupado, ele foi uma ocupação residencial, né? E aí teve um, esse processo aí de reintegração de posse resumindo muito, tá? Reintegração de posse para então, abrigar o Museu da Energia. E aí, durante muito tempo, eles tiveram uma resistência do entorno porque né as pessoas foram tiradas de lá para o museu é, para o museu poder ser iniciado ali né é, não sei se é o caso desse desse do, 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 da história do imóvel né do, do museu das favelas mas há que se conquistar
0: o entorno sabe sim sim mas lá no museu da energia eu vi um grande processo de reocupação de alguma de uma certa forma com os projetos e tal, que até a Luciana que era na época né diretora é, e aí a gente viu assim os projetos eu acho que é, é um correr atrás a museologia eu cheguei à conclusão que é um eterno correr atrás do prejuízo assim <risos> ah, vamos aí não mas a gente mas, porque é, são muitos anos de, de tudo que é de ruim e a gente tem que nossa, montar em tudo que é de bom então assim e ou tem então
2: de tudo que com é com os BO, que é isso aí tipo como é que o museu da favela das favelas está num casarão histórico e aí você vai convencer a galera de que jeito. Quando eu digo conquistar, é nesse sentido de, de, de conquista, de um flerte Se aproximar, mesmo. né? Aproximação, Aproximação, isso mesmo, isso mesmo. Conectar, sabe? Criar essas relações, ressignificar as coisas. Então, eu tô, tô bem interessada. E, e isso vai vindo conforme a maturidade da instituição vai vindo também, sabe? Maturidade da equipe, dos processos todos, das construções de conhecimento. isso só Acontece com o tempo e a galera, né, coletivamente.
0: Sim, vem o Museu da Favela,
1: venha. Venha o Museu da Favela, venha. Venha, eu E é isso, essa é a deixa para a nossa próxima notícia. Nossa próxima notícia,
2: Gustavo. Vamos lá. Essa notícia aqui, ela não é tão legal assim, não é uma novidade, né, de abertura. Na verdade, ela é um pouco triste. É, é o seguinte, então sabemos sobre a guerra lá que está rolando entre Rússia e Ucrânia né? e é, a Ucrânia, preocupada né, com, enfim, seu patrimônio que está sendo perdido aí durante esse processo de bombardeio é, fez um acordo, uma instituição de Madrid, o Thyssen, e foram enviadas 70 obras ucranianas que raramente foram vistas, até expostas, até mesmo na Ucrânia foram mandadas para lá, para Madrid elas vão ficar lá por um tempo e depois vão itinerar para a Alemanha. Né? É, eu estava pesquisando aqui, são 70 obras e a exposição chama No Olho do Furacão, Vanguarda da Ucrânia, entre 1900 e 1930. E o, o presidente deles, né, o, o, o Zelensky, ele diz que, é, enfim, basicamente, estão né, tentando destruir esse patrimônio da, da Ucrânia, né, porque, enfim, quando a gente tem uma guerra, há também que, não, não há, né, mas é, é, acontece, né, de haver a, a guerra simbólica, né, então a destruição dos símbolos, as destruições culturais, né, é, e aí numa tentativa de mostrar o que a Ucrânia tem de diverso e de, de cultural, isso na fala do presidente deles, é, e tá mandando essas obras aí para itinerar pela Europa, e isso simboliza para ele uma aproximação entre Ucrânia e Europa, então assim, a gente já consegue ver a. E uma motivação, um estreita... uma tentativa né, de estreitamento político da Ucrânia em relação à Europa, que é um, um dos principais motivos dessa guerra, né? A Rússia não gostou muito dessa aproximação aí, né? É...
0: Putin ficou putinho, ficou putinho! Ai, eu precisava fazer essa piada! Me desculpa! Poxa vida! Poxa vida.
2: Enfim, e aí eu fico muito interessada nesse, nesse uso político das obras. Enfim, a, a Thali dizendo na matéria que é essas obras não estavam expostas elas foram raramente expostas na Ucrânia e agora elas foram enviadas para a Europa são peças raras tem ele está usando arte patrimônio cultura como moeda política né estou achando interessante isso é, e aí ele traz aqui a, a, a matéria traz aqui um recorte do que contém essa exposição né e aí diz que é uma seleção que vai da arte figurativa ao realismo socialista passando pelo Cubismo e pelo construtivismo. E os artistas famosos são... Vamos lá, hein? Olexandr <risos> Bohomazov. Olexandr Bohomazov. Famosíssimo. Vasil Yermilov. Vasil Yermilov. E Anatol
0: Petrinsky.
2: Anatol Petritskaya
0: que vocês não estão vendo, mas a tela da, da mata toda babada aqui. Né? <risos> <risos> qualquer,
1: coi qualquer coisa o, a mulher do Google fala pra, pela Mari. Obrigada.
0: Pode ser, pode ser.
2: E detalhe, olha que fofoca, isso aqui é fofoca. Essas obras foram tiradas lá de Kiev durante um bombardeio. E aí a equipe de monitoramento, existe um movimento chamado Museums for Ukraine para tentar salvar o patrimônio, enfim, versões aí, peças patrimônio do bem dos bens patrimoniais da Ucrânia, tem esse movimento, e aí a, a coordenadora, né, a que tá à frente desse movimento, ela tava 10 minutos monitorando o trajeto a, a trajetória do, da, dessa logística, né, que tava transportando as 70 obras da Ucrânia para a Espanha, que é mais.
0: É, é claro, Sim. isso aí
2: para mim a, o jogo político tá
0: claro. Termine aí, Márcio, eu já falo.
2: É, deixa eu ver, tem uma fala aqui muito interessante, ó, sobre patrimônio e guerra, e eu acho esse assunto Pessoalmente, né? Eu, eu
0: sou fofo, eu sou Zé Polvin.
2: <risos> e aí é, vou contar um caos.
0: <risos> Muito bom. Até, Se... Qualquer espaço é espaço causas de Marina. É, cabe, um cabe
1: vinheta do caos? Causos cabe
0: vinheta, cabe vinheta.
1: Causos da Marina.
0: Causos da Marina.
1: Causos da Marina.
2: É, eu pude, graças a mãe, fazer um intercâmbio, é, estudar algumas disciplinas de museologia, é, do curso de museologia lá na Finlândia, ou seja, ao lado da Rússia. É, e eles também têm questões de território com a Rússia, né? A Finlândia já foi da Rússia, já foi da Suécia e depois conseguiu aí a sua independência. E aí, o caso é, é nesse, nesse intercâmbio que eu pude fazer, eu tinha uma matéria que era sobre patrimônio em tempos de guerra. Porque, né, a Europa tem história muito próxima com a guerra. Aqui, talvez essa, essa disciplina não faria sentido, né? Eu já comentei aqui, eu acho, algum episódio que talvez faria sentido a gente pensar em, em, mais em desastre natural, assim, ou coisa do tipo, né? E... Já,
1: a gente já até, até correu, tentou correr atrás de um de alguém pra falar dessa
2: parte. É verdade, é verdade. Enfim, é, e aí a, a Zé é a fofoca é, a Unesco, ela indica, é, isso eu aprendi nessa matéria tá não sou eu falando a unesco né depois enfim criada depois da no contexto do pós guerra né indica ali onde os bombardeios não deveriam acontecer justamente para não se perder o patrimônio durante as guerras né no entanto de acordo com fofocas aí do tráfico de obras de arte itens históricos arqueológicos e por aí vai do, são durante os períodos de guerra que esse tráfico mais lucra, porque as pessoas obviamente estão focadas em proteger suas vidas então é, o patrimônio fica vulnerável, mais vulnerável, né? E aí tem gente enfim, os colecionadores de plantão aí, talvez até pessoas por trás de grandes museus que conseguem lucrar é, sumindo com essas obras, ou então pegando elas para expor em outro lugar e não devolve mais entende? Então é, o que tem por trás dessa notícia não é tão somente um acordo político do presidente tentando se aproximar é, da Europa, mas será que não é um... dá aí uns quadrinhos para eu te ajudar, sabe? Isso aí só eu, eu especulando, porque ainda assim, obra de arte é um, um, um bem que vale dinheiro tipo, moeda, vale de muito, troca. É, moeda de troca, vale muito dinheiro, sabe? Ainda mais obras raras como essa que estão falando aqui na, na notícia. Obviamente, ali o discurso oficial está dizendo que é em prol da preservação do patrimônio artístico da Ucrânia, porque eles estão em guerra. Eu não duvido que essa seja né, a uma das motivações. Mas. Olha,
0: ninguém é faz. Exatamente. Olha, eu não ninguém acredito é bonzinho, bem, ser, ser humano mais. Exatamente. que é bonito, que eu vou, eu vou conservar, porque é bonito, que não sei o quê. Exatamente. Olha, poucas pessoas fazem museologia por amor, como nós. <risos> E
2: olha Ai. aqui, olha aqui, tu tá dizendo assim, ó. É, que essa iniciativa, né, Museums for Ukraine, reúne museus, curadores e fundações, tipo, X, várias e X, para dar visibilidade à arte ucraniana durante a invasão russa. Sabe? Amigo, amigo, a gente quer que a guerra pare, sabe? Eu acho que a prioridade é essa, obviamente, os patrimônios têm a sua importância, mas quem dá sentido a tudo isso? As pessoas, não é mesmo? É, então, o ideal é que essa guerra parasse, que a, as artes lá da, da Ucrânia, os patrimônio, tudo pudesse ficar intacto e bonitinho ali, né? Só que não. Faz parte também do. Tem alguém lucrando, com certeza, com isso. E também tem a questão do, da dominação simbólica cultural ali, né? Da, da Rússia impactando na identidade cultural do, dos ucranianos, né?
0: Sim. É, eu fico imaginando o Putin, véio, porque ele nunca quis que. que... Ucrânia tivesse nada que ver com a OTAN né? nada que ver com essa galera uhum. aí do nada, do nada não né a partir desse, da questão da guerra mesmo, a partir dos bombardeios e tudo, tem esse, esse essa jogadinha aí, essa então vamos, vamos se juntar ser migues. e aí colocar né? e, e aí ter, ter essa questão da tela dos patrimônios e tal, eu, eu acho que é meio, Putin deve estar com medo também porque ele entende que é um poder simbólico muito importante né, mas eu acho que você alugou um um, um apartamento de dois quartos agora na minha cabeça, Mari, com esse negócio aí porque será que não é <risos> será que não é isso? Realmente é algo pra você pensar, não é? Talvez não seja só um jogo político de fortalecimento bélico, fortalecimento político, fortalecimento simbólico, assim, dessa junção de Ucrânia e Madrid essa galera, talvez Exato. seja um pouquinho mais do que isso, uhum. olha tem que acabar o que, Vai isso tudo acabar? me diga.
1: Tem que acabar o capitalismo
0: <risos> o capitalismo o capitalismo <risos> e detalhe,
2: gente Na Segunda Guerra O que sumiu de obra de arte Gente, o que foi Assim, real, sumiu de sumir é, Apagaram Apagaram, a, como chama é, Os registros, sabe De processual, assim de, de onde a obra veio Pra onde a obra foi, sabe uhum. Sim.
0: É, e... é o poder da informação, né é e, e a informação que é base Suporte pra muita memória, que é justamente Isso que se construída acaba né, fragilizando os espaços, assim, os países e tudo mais. Então, realmente. Assim, vamos pensar pelo lado bom também de que grande parte do que se tem como registro histórico aí, a partir desses suportes aí que são essas obras de artes, vão estar guardadas de alguma forma, então, de um jeito ou de outro, meio capenga, de um jeito que talvez não, não é o ideal, mas também, enfim, algo está sendo feito, né? Mas isso não é suficiente. Exato. Óbvio.
2: exato. É polêmico, é realmente
0: polêmico assim. há para ser perdido
2: ou envia pra fora sem uma perspectiva de volta ou, enfim, como moeda de, de troca. Mas é isso, é, polêmica, é realmente polêmica esse assunto. E a Rússia ela é bem, bem, bem experiente nesse assunto, assim, né?
1: Eu só queria comentar que uma das coisas que me fazem gostar do modernismo é porque os nazistas eram contra o movimento modernista e também fizeram aquele museu da degeneração, que seria um Seria legal a gente fazer uma pauta sobre, sobre isso.
0: Museu da degeneração?
1: Da arte degenerada, desculpa. Da arte degenerada.
0: Da arte degenerada. Que era
1: cubismo, modernismo, assim, eles fizeram da um museu arte... do que, do que é errado.
0: Da arte eu acordando depois da balada. A arte é. É maluca. A arte... <risos> ninguém quer ver. <risos> e eu... <risos>
1: <risos> e eu só queria fazer um, um comentário aqui sobre essa parte política, rapidinho. É que é interessante a gente usar a questão do nacionalismo, né? Tem essa questão que a gente vem falando, acompanhando desde o começo da guerra sobre o nacionalismo ucraniano, né? A gente tem que lembrar que a Ucrânia, ela, assim como Estado Nacional, como a Ucrânia, como a gente conhece hoje, vai surgir ali na, no período soviético, né? Que antes disso ela fazia parte do território imperial russo. Depois vai ter lá uma coisa que eu, que eu gosto sempre de lembrar e deixo o pessoal ou algumas pessoas bravas comigo, é que quem vai delimitar, delimitar o que é a Ucrânia hoje vai ser a, a, a autodeterminação dos povos, né, liderada pelo Lenin. Então a Ucrânia fazia parte da, do, do da, o território ucraniano fazia parte do Império Russo, depois vai fazer parte da União Soviética e a Ucrânia livre, né, independente que a gente conhece hoje, vai surgir nos anos 90, com né, a, a, a queda da, da União Soviética em 91 então é interessante a gente ver o Vladimir, né O Vladimir, Vladimir Zelensky falando sobre a, a arte ucraniana, porque se a gente for pensar no contexto histórico ali o que, que é a arte ucraniana, né, porque antes era Império Russo, depois União Soviética né? o realismo soviético já fala o nome né, então fazia tudo parte de um país então é, olha como que a gente utiliza da arte para reafirmar nacionalismo, né, e também para tratar de questões de políticas então acho que como ele fala ele, pra, que, pra onde que ele manda? Ele não manda pra China, ele não manda pra, pros Estados Unidos, ele não manda, não manda, sei lá, algum outro país em outro mundo em outro lugar. Ele manda pra Europa, da onde ele tá tentando se aproximar, da onde ele tá tentando entrar na questão do euro, né? Ele tenta reafirmar essa história, essa nacionalidade ucraniana como uma nacionalidade não asiática, né? Que aí entra a questão também do. do. do a orientalismo, né? Ele tenta se afastar do Oriente pra se aproximar do, do, do Ocidente, tem toda uma questão política aqui, que é interessante a gente analisar também. Muito, Sim, muito tá. cabeçudo essa notícia. Sim,
0: quem quiser Tô conversar tá. sobre Tô. isso, galera, estamos aqui também, manda um <risos> zip e a gente faz.
2: Eu achei bem profunda essa, essa matéria, assim, tem, parece que é uma coisa boa, né, uma, uma coisa esperançosa, mas na real, sei lá, acho até que o Putin pode se sentir provocado nesse sentido, sabe? Até e p...
1: ficar ainda mais putinho! É. Ai, meu Deus! <risos> <risos> sabe o que é interessante? Porque um é Vladimir Putin e outro é, Putin, é Zelensky, né? Só que os dois, é, tipo, a única coisa que muda é a pronúncia do russo pro ucraniano. Porque os russos chamam o, o Zelensky de Vladimir Zelensky e os ucranianos chamam o Putin de Vladimir Putin. <risos> ah, eu é o sotaquinho. É, é a, a única diferença da, da
2: pronúncia uhum, das línguas, sim, né? Sim. Os dois
1: são Vladimir, né? É... os
2: também tá línguas. É isso aí. <risos> Perfeito, pessoal. E aí, é, depois dessa notícia. Não tão legal Meio polêmica A gente vai para uma mais polêmica ainda Mas é mais legal essa, hein? Ah. <risos>
0: Ora, pois, Portugal, então, promete devolver né, as obras de arte e outros tesouros às colônias. Foi pro Sérgio Liro que escreveu esse babado no dia 25 do 11, na, 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 na é, Carta Capital, né? Foi? Carta Capital. Aí ah, tem um trechinho bom, que é assim, para o desgosto e ira dos eleitores do Chega, que é esse partido, né, ultradireitista, liberal, só coisa, o Chorume, a curva do rio, da, e das viúvas, né, da ditadura sal salazarista dos portugueses saudosos dos tempos áureos das navegações, o Ministério da Cultura do País, o ministro, desculpa, da Cultura do País, Pedro Adão e Silva, olha que interessante, o E Silva. Ora, 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 eu sempre fico, quando eu, sempre, quando eu vejo o português com o sobrenome Silva, eu falo, porra, eu fico puta, sabe? Eu, eu falo tipo assim, gente, enfim. Promete durante essa sugestão tratar de devoluções às vezes colônias de obras de arte, bens culturais, objetos de culto e até restos mortais ou ossadas retiradas das comunidades originais durante séculos de dominação. Então, este Moço, Pedro Adão e Silva, que é da família que colonizou metade do Brasil, provavelmente, que cedeu, quer dizer, mano, né? Deu o sobrenome pra metade das pessoas aqui, metade dos do escravizados. Enfim, agora ele quer retornar as coisas pra nós. Eu, inclusive.
1: Eu, inclusive.
0: Eu, inclusive. <risos> Eu acho que muito interessante a gente pensar nisso, né, pessoal? O que, que vocês. O que, que vocês. O vocês têm... que, que vocês acharam? Eu tô assim um gostinho semi semi-doce na boca, o que vocês acham?
1: É complicado, né, porque como a notícia já fala, o Chega Chega, é, pra quem não sabe, é tipo o, uma mistura de PSL com o, o PL, sabe é, tipo é, é como se fosse o partido do Bolsonaro lá em Portugal Atual, atualmente o Portugal é governado por um partido de esquerda assim, na, na, na parte da executivo, é de, um, é de um presidente de esquerda, né, tipo esquerda naquelas né, tipo Lulinha, e só que o parlamento, ele tá muito mais representado pelo, pelo pessoal mais conservador, né, em Portugal. Então, é bem complicado, mas, assim, quando, é, lembrando para todos os nossos ouvintes, todos, todas as nossas ouvintes, que a gente disponibiliza as... A, os links, das reportagens originais que a gente tá lendo aqui, no... na descrição do episódio. Então, se você quiser ler a reportagem completa, clica lá e vê, né. É interessante que ele comenta aqui na reportagem é, sobre os casos que já vêm acontecendo, né? lembra que a gente falou, o acho que em outros momentos, do, do museu, de museus britânicos, museus alemães, que já estavam nesse processo de mandar, de é, devolver objetos de suas colônias, ex-colônias africanas, né, devolver para os países aqui, da, os atuais países da África, né, que são ex-colônias deles, e parece que outro Portugal tá, não sei, tipo assim, me parece uma iniciativa meio é, tá feio, né, eu acho melhor a gente fazer também, então me parece muito uma iniciativa tipo assim, oh, é, tipo tipo, beleza, a gente agradece tudo, mas é, eu não vou, não vou, não, não tô falando de uma maneira pejorativa, tô muito pejorativa, né, mas tipo, Maria vai com as outras assim, tipo, é... E
0: Portugal, é, né? Tá indo, tá Portugal só, só. Quem não sabe, copia mesmo. Quem entende esse meme, lembrar desse meme, por favor, também mande aqui. Mas, <risos> não, assim, o, enfim.
2: O, o, o vocabulário dessa, dessa notícia tá muito interessante, porque é, aqui tá dizendo que o governo atual ele está consciente e ciente da, entre aspas, onda revisionista.
0: É, é uma trend. Eles vão fazer um hashtag.
2: É uma trend, ah, exato. E aí vão, enfim. É, total, parece que o, 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 o argumento aí do Maria vai com as outras colou aqui, colou mesmo.
0: Sim. Oi, gente, mas deixa eu falar um negócio. Eu fiquei preocupado com uma parte que fala assim, ó. Que ele falou, Adão e Silva, afirmou que o processo será tratado com descrição. Aí, abre aspas. A forma eficaz, para tratar esse tema é com reflexão e alguma reserva. A pior forma de tratar esse tema é criar um debate político polarizado. Não contem comigo para isso. É preciso um trabalho que envolva os museus e a academia de uma inventariação mais fina. E posso garantir que esse trabalho será feito. Não sei. Para mim, parece que ele vai devolver só o que ele
2: quiser.
0: É, é parece mim... que ele fala, tipo assim, ele então, Sabe aquele outro meme? Abafa? Tipo assim, deixa abaixo. Assim, a... a gente vai é. fazer aqui com a academia, porque a gente sabe que não é nada excludente a academia não é mesmo? Os museus também europeus são, nossa, pouquíssimos tradicionais, então tipo assim, quais museus, museus quais faculdades isso não vai chegar, isso não vai ser em um caráter popular assim tipo vai ser um bagulho, eu fiquei um pouco preocupada também, eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção viu gente, porque
1: é, ele até tá comenta aqui na notícia que o, a, nos Estados Unidos os Estados Unidos devolveu algumas isso que em teoria em teoria né, os Estados Unidos não colonizou ninguém né, ele vai e tratar depois do imperialismo, né? Em teoria, né, gente? A gente tem que lembrar que Panamá, é né? Sim. Tem outros países aí que são nem colônias, nem parte dos Estados Unidos. É o limbo. <risos> Mas aqui, ó, em, setem em setembro, a justiça dos Estados Unidos ordenou envio ao Egito 16 tesouros avaliados em 4 milhões de, de euros. Cerca de, cerca de 25 milhões de reais. Cinco dos artefatos pertenciam, pertenciam, entre aspas, ao me Museu Metropolitano de Arte. Os museus franceses comprometeram a fazer eu mesmo, né? Teve aquela onda também de devolver a, a artigos pro, pro Egito, né? principalmente porque tá, tem o nosso novo museu do Cairo lá. A gente, tá, Já comentou aqui no Plano Tão Museando e é interessante, né? É, gente, não se fala em auditoria, não se fala em consulta uhum. pública, não se fala em, em nada, tipo, não se dá uma lista do que eles pre pretendem devolver. Exato! É um, é um pronunciamento, tipo, tem uma, umas paradas aqui, que vocês não sabem o que é, provavelmente eu também não sei ali ali, a gente vai escolher a gente vai, o que, que a gente vai menos sentir falta e o que, que mais vai ficar ruim se a gente não devolver, é. né? Basicamente.
2: Sim. E pelo que eu me lembre, o, foi uma política do, do... No caso do Egito, né? A, até a, essa reportagem fala, dá esses exemplos, né? Dos Estados Unidos, do Egito e tal. Mas que eu me lembre, o ministro lá de Arqueologia e Turismo, não sei o quê, é, famosão lá, também controverso, é, o país começou a se reestruturar internamente depois de um longo período de várias questões internas, né, políticas e guerras internas ali, tanto que o, o grande museu egípcio e outros dois museus ali, enfim, um, até um, um projeto de reconstrução do centro ali do Cairo que vai, é, onde vão estar esses museus novos, é, é, um, é um projeto de reestruturação e ressignificação desse passado egípcio, né? E aí esse, esse ministro aí esse cara, eu esqueci o nome dele, de antiguidades aí, arqueologia, não sei o que, é, ele pediu obras de volta, ele pediu coisas, né, então ele falou, devolvam, foi uma política egípcia de repatriação, de pedir de volta. Agora, quando você vê país falando, ó, oh, tá aqui, ó, tô te devolvendo, de livre e espontânea vontade, aí você, você desconfia, até porque você vai ver museu vazio, né? <risos> <risos> não. Tem uns museus lá que só tem coisa de outro país, caceta, como é que vai fazer? O Gente. museu
1: de Londres tem coisa que é da, da Escócia, que é tipo ali do lado, sabe? E gente, não é Quando é
0: que o povo vai entender que obra banda é para pra você pegar e nunca mais devolver, <risos> velho? É é
1: fica que isso? Fica um exemplo aqui, ó. É, ano 2020, ano da pandemia, a gente tava, tava rolando um, uma exposição aí nos CCBBs do, do Brasil, né? Nos Centros Culturais Banco do Brasil, que era a exposição do Egito. E essa uhum. exposição do Egito era uma exposição, né? Ó, as peças eram emprestadas de um museu, de, do Museu de Turim, se não me engano, que é um museu é, italiano. É, né? não, não veio do Egito, tipo, veio do Egito. Mas quem mandou pra cá foi, foram os italianos. E é, bicho.
0: Não pode Sim. pegar a travessa bonita da sua mãe e usar. É simples. <risos> Poxa. E olha, olha esse pedaço aqui
2: também da reportagem falando sobre Portugal, né? Ó, sobre, ainda sobre a onda revisionista que ele tava falando ali, ó. O revisionismo histórico provoca, no entanto, um peculiar incômodo em Portugal. País pequeno que busca nas Glórias do passado, um caminho De afirmação no mundo moderno Mesmo as mentes mais progressistas Têm dificuldade De se desvencilhar Do orgulho colonial Gente, é real isso Os caras têm tem orgulho De, de tipo, pelo, pelo que eu ouvi né Das minhas andanças por aí Há uma polêmica assim Na época das, das, das Expedições ali de Portugal né Colonizando a galera toda Meio que o assunto era, como assim o Portugal o país pequeno pessoas analfabetas pessoas tipo o país pobre Fedorentas. Fedorentas conseguiram chegar em tudo quanto é lugar desse mundo <risos> e fazer vingar a colônia deles lá entendeu é, então eles têm esse esse orgulho aí embricado aí na, na cabeça deles e, e de fato tipo é é de desconfiar um, uma política de devolução de, de, de peças e é bem como o Gu falou eu não sei o que é isso aqui, tá aqui desde 1500. Vou devolver para você. Não pode. <risos> Tava
0: aqui, ó. Não tô usando não. passar pode um veja, eu devolvo.
1: E galera é. pra, oh, oh, Meus amiguinhos brasileiros Aqui, nós não vamos se animar muito com essa notícia Não, porque a gente tem que lembrar Que o Portugal foi o primeiro Império é, mundial, né Tipo, tem é, colônia na África Tem colônia na Ásia né Tem colônia até no Japão Então vai saber pra quem eles vão devolver O que, que eles vão escolher pra devolver, né Nosso ouro que é bom não vai, né Tô
0: esperando até hoje eu, 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 Meus olhinhos Mas é isso, vamos ficar de olho, gente Vamos ficar de olho e ver o que, que dá pra gente fazer, né? Como, no caso, atuantes e personagens dessa história toda. Total. Então,
2: e olha, olha a última parte aqui da, da coisa. Vou ler. Essa aqui, gente, não dá. É muito bolsonilha. Ó, Parte dos portugueses, ao serem confrontados com o assunto, recorrem à tese de que são histórias do passado e lá devem permanecer. Tipo, deixa abaixo, não, não mexe nisso aí, não. O melhor seria esquecer e olhar para o futuro. Outros relacionam o debate à invasão de imigrantes e há uma tentativa de destruição da identidade nacional tramada por comunistas, globalistas e estrangeiros. É nós mesmo, é nós. <risos> é
1: da gente. Eu queria. Ter um...
2: Principalmente integrantes das ex-colônias. Esse pessoal quer pegar o que, ele é, que é deles. O Eles que... estão causando. Querem é. pegar de volta o que é deles, não pode. O gente é cheiroso.
3: É. <risos> a
2: insatisfação não raro se mistura à xenofobia, ao racismo e tem sido explorada com certa eficiência pelos extremistas aí do partido do Chega. Partido cuja principal promessa é devolver aos compatriotas o orgulho imperial. Gente, os monarquistas aqui do Brasil vai falar, não é pra devolver nada, não. não é.
0: Pode deixar lá. Não quero de volta.
1: Hum. Não, e, e, o grande argumento também dessa galera é, tipo assim, mas, mas nós estivemos aí, então faz parte da nossa história, o,
0: Faz com né? que faz com o sotaque
1: de português. <risos> Ora, pois, está, nós estivemos aí, então faz parte da nossa história. Então, os prusibus é, também são nossos. <risos>
2: <risos> Muito
0: obrigada. Não, foi um português, veio um carioca, que eu adorei isso. Fiquei que
1: isso é que, que isso é é, é é isso, gente. Lembrar aquela, eu, eu, eu não sei, eu, tipo, é, eu, eu uso como lenda porque eu não sei se é verdade, né? Mas o construtor da, da pirâmide de vidro lá do Louvre, que ele falou, né? Eu vou fazer a pirâmide de vidro aqui no Louvre, que a única coisa que os franceses não levaram da, da, do Egito foi as pirâmides, né? De resto.
0: Não é verdade, é uma boa anedota. Uma anedota triste que a gente ri e chora. Mas
1: é isso. Ai, ai. É isso. Júpo, Puxa, a próxima notícia.
0: E agora, uma última notícia, mas a gente vai fechar com uma coisa boa, tá? Que a gente já problematizou demais, já muita minha lá nas cabeças. Vamos agora com notícia boa. Diga lá, Gu, qual que é a notícia?
1: Notícia muito boa, ótima aqui, é diretamente do Instagram do Museu do Seridó. Vocês conhecem aí, a gente já tem programa aqui com a Vanessa. A gente tem dois programas com o pessoal do Museu do Seridó. Inclusive, Vanessa Espinosa, que é da Clio lá, tem dois podcasts lindos maravilhosos, Resenha Relâmpago e Ficha da Luta, é ouçam lá. E ela era para ela estar aqui hoje, mas ela está do Então, melhoras Vanessa. Beijo. E, então, vou comentar a notícia que era para ela comentar aqui, ó. Com o tema Devoções do Serió: A tragédia como milagre. A ação acontece entre os dias 21 de novembro e 15 de dezembro de 2022. A proposta expográfica foi contemplada pelo edital do projeto Aldeia Sesc. Aldeia Sesc e tem parceria com o Musear Produções e da Cuó Produtora. Cada visitante poderá participar indo de forma livre nos horários e dias disponibilizados. Grupos até de 20 pessoas poderão marcar suas visitas com mediações. No dia, do dia 21 ao dia 30 de novembro de 2022 estará, estará no salão nobre da antiga prefeitura de Caicó. Ou seja, acho que, né, tipo, a gente tá gravando dia 29 aqui, então provavelmente quando sair você não vai estar mais lá no salão. Então vai estar tá aqui, ó, do dia 1 ao dia 15 de dezembro de 2022, vai estar tá nos séries da UFRN, né? Séries UFRN quem é de Caicó, deve conhecer, né? Quem tiver passando por Caicó. Entra aqui no link que vai estar tá lá certinho para vocês verem aqui na descrição. E os horários é da os horários são das 8 às 11h30 aí depois almoço e volta das 2 às 5 e meia de segunda a sexta nos... Nos respectivos no locais, né? Eu acho muito legal esse, essa pegada de interior, né? De o museu fecha o palmoço.
0: <risos> Olha, eu tava aqui. É... Ah, é Importante falar, Caicó, os, né? O museu é no Rio Grande do Norte, tá, gente? Não é? é meio longe, mas que se você for aí do Rio Grande do Norte, vá, tire fotos, marque Museando, uhum. que a gente vai repostar, viu?
1: E por que, que a gente comentou essa notícia aqui, na, na abertura de uma exposição? Porque o museu do Seridó, ele está fechado fisicamente fisicamente, ele está fechado há pelo menos 10 anos, e essa é a primeira exposição presencial, a primeira exposição física, né, do Museu do Seridó desde que ele fechou, então é um momento muito emocionante, né, inclusive vocês vão ouvir agora um áudio da Vanessa comentando sobre essa, essa abertura da exposição física, tá bom? Vou colocar aqui agora <risos>
3: Então, galera, a exposição do Museu do Seridó foi, assim, um negócio histórico e meio que uma casualidade, assim, né? E tava eu lá como gestora num conselho de cultura, né? Estavam formando o conselho de cultura, fazendo regimento e tal, e eu fui chamada, né? para comparecer. E aí tinha a produtora cultural do Sesc que me lembrou, né? Do edital e disse que é, a gente poderia participar tendo alguma produção. Produtora que se responsabilizasse é, pela parte financeira, que era algo que a gente nunca podia entrar porque somos universidade. E a partir desse convite, um projeto chama Aldeia Sesc, a gente fez o projeto, submeteu e fomos contemplados. Né? E com esse cachê foi que a gente conseguiu organizar é, toda a exposição. O tema macro sempre tem sido aí devoções do ser idó, tentando trazer a ação, as devoções do, da região, né? já que é uma característica fundamental do seridó, sua relação com o transcendental, e aí esse ano pegamos uma pesquisa na verdade várias pesquisas mas que tem ali um, um colega professor que coordena, publica e orienta que é o professor Lorival Andrade Júnior e ele, com mais dois orientandos de mestrado que estavam dentro da temática dos milagreiros e milagreiras do Seridó, pensando nesse catolicismo não oficial, é, tinha aí um arsenal muito importante para a gente transformar num, num discurso expográfico. Então, começamos a fazer um roteiro de cidades possíveis no Seridó para a gente ir atrás é, de registros fotográficos, tentando pegar inclusive o dia né, que normalmente estava relacionado a alguma tragédia, esses milagreiros, né, o dia dessa morte o dia dessa, dessa situação, vamos dizer assim, traumática, né que gera é, essa relação também com a, o transcendental. E começamos o roteiro, passamos por quatro cidades, e aí com o apoio da universidade conseguimos motorista e tal, e fomos a essas cidades fotografar é, tantos espaços, como também gravar é, com pessoas devotas. Então a exposição só foi possível por conta dessa dessas forças desse interesse, né, da gente transformar a pesquisa científica em uma forma de divulgação para a comunidade a partir do museu, esse foi o nosso foco, e transformar num presencial foi um aprendizado gigante, porque vejam a gente nunca, pelo menos a minha gestão, que começou meados de 2019, né, um dia desse se a gente considerar uma pandemia no meio, né, então a gente nunca tinha tido essa experiência, o Ativo, nunca tinha tido essa experiência, sempre estávamos mediando as situações pelo virtual, como muita gente já conhece o Museu do Seridó por conta dessas, dessas práticas, né? Então, foi uma adaptação gigante, sabe? De é, Temos que ter a versão para impressão, temos que ter um folder. É, a gente fez o folder digital, porque não tínhamos recursos de fazer muitos folders para as pessoas levarem. Mas é, toda essa coisa de você pensar os layouts para o impresso, fazer é, para a gráfica, né? as versões para a gráfica, a curadoria, não é uma curadoria. A gente, a gente tudo trabalha muito experimental. Assim, né? A gente não tem curadores de, de, de museus. Assim. Então, sempre tem uma pegada muito é, artesanal, experimental, nesses processos do Museu de Seridó, o que é muito bom, porque a universidade é isso: né? tem sim, pesquisa e extensão. Então, na parte aí da, da, do ensino, acho que foi uma aprendizagem para toda curadorita então a gente dizer: olha, gente, para a exposição, precisamos botar menos, não precisa ser tão, sim, tão uma linguagem tão científica, vamos adaptando. A mesma coisa, o educativo, né? Conversou com a educadora museal da nossa rede de museus, né? Nós temos aqui é, três museus na UFRM, e aí, uma, uma das educadoras deu um apoio muito bom assim para ajudá-los a pensar mediação com crianças, com adultos, né? A não mediação, né? Quando você só quer tirar, a, a pessoa só aciona quando quer tirar alguma dúvida então, todo esse processo e também essa coisa do, do material, assim é, é muito interessante porque, vejam, a gente não, a gente pensar talvez até o mais difícil, né para quem tá acostumado com a presencialidade é, o virtual já estava meio que a gente já está meio que acostumado a fazer um roteiro no, no site <risos> ah, e pensar esse roteiro é, de visita né, essa, esse discurso foi também um desafio, porque claro, o recurso é muito pequeno é, e a gente não tem uma base muito grande né de de, de ba bases mesmo né como paredes é, que a gente monta né para fazer a exposição nem nada disso então foi tudo sim muito cenográfico muito pensado assim com essa fusão né da arte com que, que também traz o sentimento né é, com a, a narrativa que a gente escolheu então ficou no final um negócio muito bacana é, vamos ter a exposição virtual a partir do dia 15 de dezembro que vocês vão poder dar uma olhada é, nela mais um pouco, um pouco mais de conteúdo né porque não é presencial, a gente vai ter lá outros conteúdos e fica o convite já que nem todo mundo pode ir ao Museu do Servidor ainda a gente é, foi acolhido né, pela, pelo Salão Nobre da, da Antiga Prefeitura da Cidade e pela própria universidade então ficamos 15 dias em, nessa Salão Nobre, e aí, do dia 2 ao dia 15 vamos ficar lá na Universidade Federal mesmo de Caicó, é uma sala que nos foi disponibilizada. Então, já que se vocês não puderem ir, é, já fica aí o convite para fazerem a visitação é, no www .ufrn br Tá lá nosso site bem bonitinho e todas as exposições também para você ver.
1: Aí. Bom, vocês ouviram aí. A gente aqui no passado, no dia 29, a gente não ouviu, né? Então não, não sabemos o que, que a Valência falou. <risos>
0: espero mas... que ela tenha falado tudo bem, da gente. É,
1: <risos> mandado beijos, tudo, né? Então a gente faz nossos pequenos comentários aqui. Gente, é muito interessante, né? Eles usaram um espaço público assim da prefeitura e da própria faculdade, né? museu Museu Seridói ele é da UFRN. E para poder fazer continuar essa exposição, né? tipo Eles literalmente estão fechados fisicamente, mas as atividades continuam principalmente a atividade da exposição né, vocês acham disso?
0: Ah, eu acho legal que o Seridual ele sempre teve que tá estar ativo desde a pandemia, desde sim, eles estão, sempre foram muito ativos, sempre fizeram coisas no Instagram, coisas online, então eu acho que deve ser um gosto muito, deve ser muito gostoso assim pra galera voltar realmente, claro que a gente voltou a usar máscara, voltando um monte de coisa, a gente acabou dando um passinho pra trás, né, dentro do que a gente tem como Covid, ou até 10 anos foi bem antes da Covid, né, apesar de parecer que fazem 74 anos que a gente tá em época de Covid, mas 10 anos fazem um tempo e eu acho que é, são várias superações, né, os próprios 10 anos, mas os 10 anos mais os 74 anos de Covid que a gente viveu nesses últimos quase 3 anos, né, então, ah, eu queria estar tá lá, se alguém quiser realmente ir museando, a gente abre um catarse aqui, se vocês quiserem, né, ajudar a gente aí, a gente se vai. Se o
1: FRN quiser pagar a nossa passagem, né, porque, ó, Vamos o Lulinha lá. tá voltando, o Mac cortou é. agora, mas mais, mais, né? 2023, tomara que o negócio já esteja melhor, né?
0: É, estamos aqui prontinhos para fazer vários stories, mas assim, é isso. Desejar todo, todo o sucesso e que vai, mais, mais exposições virão, isso com certeza. O museu
2: não é um prédio. Não precisa de um prédio. A museologia não precisa de um
0: prédio para existir. E nem é um museu. <risos> é isso, galera. É Fica com essa reflexão aí para vocês para encerrar o
1: rolê. Isso. O, a gente tem um programa aqui que a gente apresentou pra vocês, né? A, a gente gravou junto com o pessoal do Museu do Seridó que eles fizeram uma exposição virtual linda, maravilhosa. Tem um programa aí pra voarem, vai estar tá no link, vai ter na descrição o um link. E é isso, gente. É só sucesso. Desejamos tudo maravilhoso pro Museu do Seridó, nosso primeiro parceiro aqui, o primeiro museu que falou, quero gravar com vocês foi eu acho, o episódio, logo o episódio 4 da não sabe?
0: Quando eles... tudo era mato, eles estavam aqui.
1: Tudo era mato, eles estavam aqui. E é isso. É... Bom, é isso, gente. Acabamos nossas notícias notícias aqui, queríamos comentar mais, ou, mais outras coisas aqui, é, tava pra gente comentar também sobre a, aquelas manifestações do pessoal jogando tinta nos quadros e colando a mão com um super Pô, bonde,
0: né? isso aí ficou faltando, hein ficou vamos, faltando. vamos lançar vamos lançar um EP sobre isso, bora lançar? Vamos.
1: Eu acho que vale um EP você acha, Mari, é. um EP? É,
2: pode ser, pode ser é, eu queria comentar também como rapidamente, assim, como foi o encontro paulista de museus
1: pode comentar,
0: notícia boa é. Notícia Vai. bônus!
2: Notícia bônus! Tadã. Não é nem notícia, né? Só um relatinho aqui, aproveitando o espaço. É, a, no, no início aqui de novembro, a gente teve o Encontro Paulista de Museus, que depois de um tempão foi presencial no auditório do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista. Foi o primeiro evento nesse novo museu, no, no auditório novo do museu. Então foi bem, é, foi bem emocionante, assim. Foi um evento híbrido, né? Então, teve convidados presenciais e virtuais. É, e, assim, a, as mesas que eu participei do primeiro dia foram sensacionais, assim, porque já começou a primeira mesa com ninguém menos Marília Bônus é, falando sobre Caramba. a definição... Ah, exato. A definição de museu, a nova, né? Que, enfim, a gente entrevistou Marília, entrevistamos Bruno e eles começaram falando disso, né? É, e o Tema foi sobre o, o título, né? Da, da dessa primeira mesa foi a nova definição de museus do ICOM e a contribuição latino-americana. E aí teve a participação também do professor querido Camilo, Camilo Vasconcelos, né? Do, do MAI e do PPG Mus, é a Marília, maravilhosa. É, teve também a participação do William Rosas, ele é lá da Colômbia, é, falando sobre a contribuição latino-américa na, na elaboração. Dessa nova definição de museu. Né? É, foi muito incrível ver essas pessoas falando presencialmente sobre esse processo, sabe? E sobre a importância da, da, da nossa presença na, na construção toda, né? Só, só contando para vocês, eles fizeram como se fosse um trocadilho assim, não foi? É, não é nova definição que contribui na América Latina, e sim a América Latina que constrói a nova
1: definição, basicamente isso. né? Jogamos como nunca perdemos, como sempre.
2: <risos> Enfim, e a segunda mesa, gente Foi sobre é, 50 anos é, Depois da mesa de Santiago E o título é 50 anos após a mesa de Santiago do Chile Ausências, aprendizados e deveres Devires, desculpa E aí o lance é então, Quem participou dessa mesa
0: e, e
2: Exatamente Yara Matos, a grandiosa Maria de Lourdes Zorta, que é a moça lá que fez a, a Braba. Braba. que, enfim, pioneira da educação patrimonial aqui. E... Tadã, eu não sei falar francês, mas é o Hug Varin-Bohan também participou. Ele tá muito... <risos> Bahin Bohan participou. É, ele fala um português muito bonitinho e participou virtualmente, obviamente. Ai, meu Deus, você sabe se tem gravado tudo isso aí? Olha, eu acho que se não tem, provavelmente terá, porque os vídeos, é, o, o Encontro Paulista de Museus costuma disponibilizar. Não sei quando, deve ter no, no, no Cizen, sabe? No canal do Cizen. Deve ter por lá. É,
0: teve online também, teve presencial, mas você podia se inscrever online também. E... Então, isso, isso. Que eu, só que, como eu, eu consegui só apertar de nenhum, <risos> aí eu vou ter que ver. Mas eu acho que deve,
2: deve todos foram gravados, né transmitidos.
1: Eu tô vendo aqui, na, no, tá, no, tá no, no YouTube do Cizem mesmo. Aqui, isso, ó. Isso. Tem um de três horas aqui com a Inês Gouveia, inclu, inclusive.
2: Tem também, tem também. Então Ela vai foi lá no, no, no segundo
1: YouTube dia. Do eu, coloco, eu coloco o link no, na descrição.
2: Fica a dica, fica a dica aí, galera. É, foi um evento uh. muito muito legal, foi muito legal poder ver esses, é, tipo assim, as referências pra gente, pelo menos aqui em São Paulo, essas pessoas são muito referência, muito, e poder ver elas contando a construção do campo da museologia, né, principalmente nessa segunda mesa, né, porque elas se formaram no campo durante a, as questões lá da ditadura, então a, elas só foram é, entrar em contato com o conteúdo da mesa de Santiago, trocentos anos depois, que ficou lá engavetado, e elas contando como foi isso, sabe? Elas estavam lá, eu tipo, só tinha lido sobre isso, e eu tava no mesmo lugar que essas pessoas, falando como foi, sabe? Então foi, foi muito poderoso poder participar desse evento, numa retomada, no, na inauguração, no né, processo né, de inauguração do Museu Paulista, que também ó, é um museu queridíssimo para mim, pelo menos. Então foi, foi um evento muito potente, assim sabe? de reencontrar os colegas fazia 300 mil anos que você não via você nem lembrava, nem lembrava como é que era um evento, que você olha e fala nossa, olha a pessoa tal, tá, olha o fulano, olha o ciclano e você vai reencontrando pessoas e, enfim, colegas de profissão né, e aprendendo e, e retomando contato, e aprendendo a viver e presencialmente vari... sabe?
1: e várias figurinhas daqui da Museano também lá, né? <risos> algumas, ca algumas capa capas de episódio e
2: capa de episódio, hum. tinha várias lá, T tinha a Inês Gold veio, a Marília, o que mais que tava lá? Deixa eu pensar. É que eu fui, fui só no primeiro dia, né?
1: Mas é isso. Uma é... galera, tinha eu. E você. <risos> <risos> foi capa de episódio também. Inclusive,
0: foi é assim que ela adentrou, adentrou ao vale do uh, museu. Ao vale
2: museu.
1: Né? É.
0: é isso.
2: Então é isso, pessoal. Fica aí a minha dica. É, se vocês puderem ver os vídeos do, desse, desse encontro paulista de museus, foi muito legal. Muito legal mesmo.
1: Isso aí. Então, vejam. Quando tiver de novo, provavelmente ano que vem vai ter de novo né, então ano que vem aí, se a gente tiver interessado, segue a página do Cizen lá no Instagram, a gente vai também deixar o link eu vou deixar o link de tudo aqui no, na descrição vai ser a maior descrição do Museu é, é isso gente, muito obrigado por acompanhar aqui o episódio de hoje, é agora um recadinho, um recadinho pra vocês, nós da Museando estamos saindo de férias Tá, tá,
0: tá, 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 tá. Eu não sei o que vem Essa música na cabeça Parece que a gente chegou No assim, final do ano É real É oficial uhum. Eu Deu. lembrei do, Das férias do Mr. Bean isso. Ah,
1: Queria Queria Férias Carinha. em Cane? Nossa
0: é, 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 é. Cadê Cadê essas passagens
1: Cadê É isso Então gente é, Vocês que nos acompanharam Ao logo nesse ano Vocês que nos conheceram Esse ano Nós só temos a agradecer A sua audiência Muito obrigado pela acompanhamento tá? É, não é um adeus, a gente volta, assim, no finalzinho de janeiro, a gente vai ver as datas certinhas aqui, dá pra todo mundo voltar aqui, a gente publica no nosso Instagram, mas sigam a gente no arroba museandoclio, tá? Beleza? E lá a gente vai informar certinho pra vocês quando que a gente volta nossas atividades, né? Lembrando que no dia 18 de, no dia 17 de dezembro, um dia antes da final da Copa do Mundo, vamos ter nosso sorteio do livro lá, do livro Museologia, e vocês que ainda não participaram, podem lá no nosso Instagram, no mesmo Instagram que a gente colocar aqui, vou colocar na descrição também, <risos> <risos> pra vocês irem lá comentar, ou comenta né marca dois, dois amiguinhos, curte a publicação e segue a gente pra vocês participarem do sorteio, tá bom? No dia 17 a gente vai ter o nosso sorteio e é isso, a gente marca quando que a gente volta, nossas atividades mas esse foi o último programa do ano
0: Mas a gente volta gente calma, não chora calma. a gente volta, vai ser ótimo, a gente vai voltar com novas pautas, a gente já vai aqui organizadinho pra vocês, mas se vocês tiverem, sempre bom lembrar que se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa, querem gravar com a gente, igual já aconteceu, né? O pessoal mandar mensagem pra gente gravar, vamos, que a gente se organiza, grava e a gente faz, tá bom? Não se esqueça de comer muito panetone, muito chocotone, mais uma vez, ouvis Então é Natal da Simone on repeat, tá bom? Todas as versões, a instrumental, a ela, a empagode, eu quero em todas que você tiver, tá bom? É, estourar o champanhe E aproveitar, né, gente, porque esse ano não foi nada fácil A gente aqui, quem acompanha a gente Desde o começo Sabe que passamos por poucas e boas Assim, dá, dá pra ver Na nossa voz, muitas vezes que a gente tá Cansado, estafado não, não aguenta mais nada Mas eu acho que a gente encerra esse ano aí Com uma vitória muito significativa Pra cultura A gente encerra aí com ares de esperança E eu quero que os museandres Aqui que acompanham a gente que estão aí construindo a museologia junto, né? Tenham esse, esse ar aí de renovação que a gente volta também com novidades. Não esquece que não se coloca o passa em farofa, em arroz, nada. <risos> Só no coletor Eu acho que isso é a minha principal, tá? A minha principal questão aqui.
1: Cuidado que nós temos muitos ouvintes cariocas e inclusive os nossos ouvintes cariocas provavelmente colocam o passa no hot dog. E olha Mas lá.
2: Aí, eu aí, adoro o eu... passa na farofa farofa e no arroz. Olha, filiano. olha a Marina. racha no né? elenco. <risos> Clima Acabou, tenso galera. entre os brothers.
1: Essa festa virou um velório.
2: <risos> Gente, é um, é, um, é um saborzinho assim, eu faço em casa até, eu sei fazer, fica maravilhoso. Um arroz, nossa senhora, eu adoro. É, é isso. Um crime. Posso dar o meu recadinho de, de férias fim de ano também? Pode, à vontade. Eu achei lindo a Ju falando e nossa, realmente é, a questão da uva passa divide a gente e a gente passou por um processo de divisão muito grande é, temos aí uma esperança para ver se as coisas podem ser diferentes né é, não não digo isso num sentido iludida né num sentido é, como fala ingênuo né mas num sentido um pouco mais democrático um pouco mais é um pouco menos lazarento <risos> Então, espero que a gente possa reconstruir, continuar construindo e reconstruir o nosso campo, né? É, é, recuperar o que precisa ser recuperado, renovar o que precisa ser renovado. Isso para a área da cultura no geral, né? Com essa nova perspectiva e esse novo horizonte. Não novo, não tão novo horizonte, mas um horizonte um pouco menos caótico. É, enfim, voltaremos em breve. Saudade é bom, saudade faz bem, não chorem, Zé Anders. E já que estamos em clima de fé, Mérias. Gente, eu queria deixar uma dica de um filme horrível que eu assisti na Netflix, mas é muito didático para a gente entender sobre as questões de patrimônio e valor simbólico. É uma, é uma comédia, não é comédia, mas é um filme romantiquinho, chama-se As Cores do Amor. E aí o plot é ah, o casal improvável, obviamente. É, o, o moço é um mocinho bonzinho, só que ele é um empreendedor, que quer construir um resort, é, reformar o hotel mais antigo da cidadezinha lá, pra transformar num resort pra atrair turista. E a galera da cidade não quer, porque todo mundo gosta daquele espaço, tem memórias afetivas ali. Só que a cidade não podia fazer nada, porque em teoria aquilo lá não era um patrimônio, não era histórico, né? E aí a mocinha, ela é bibliotecária, e ela faz uma pesquisa pra achar algum motivo pra transformar aquele hotel num, num ponto histórico, né num patrimônio. E ela consegue, gente. Você ah, não vocês spoilers. Eu não vou dizer como, mas ela consegue. Mas, enfim, o fato é, é um, um romancezinho que fala sobre a importância do, das memórias afetivas e das, das coisas simbólicas não palpáveis dos valores que a gente atribui
0: aos nossos bens patrimoniais. Ai, já que Mari deu uma diquinha bem bestinha, vou dar outra diquinha bem bestinha, que não é Diga. bestinha. Pois que dei, pois É um dorama. Muito <risos> Adorei. Eu sou Dora Meira sim, ao bonde dos Anders Dora Meires, por favor vamos se juntar, mas é uma, um drama que chama Dali Shin é, é Dali e, and the Cocky Prince não sei como Manda
1: é que Manda o link e coloco na descrição. É,
0: vamos, vamos colocar. Até tá na Netflix. E é, de, é dentro de um museu. Ela é dona de um museu e é um museu particular. E aí tem, umas, tem uns negócios contra lucro, contra. Tem uns, tem uns questionamentos aí, tem coisas com cocô, tem outras coisas que não. E a gente pode discutir melhor sobre isso, mas é bem legal. Vou assistir, Ju. Vou assistir. É bem legal. Vamos. Ai, ah, eu, eu tô que eu terminei ontem eu já tô em tristezas. A mas é Ressaca. É
2: uma... a ressaca, a ressaca de dorama. Exato.
1: Será? Se, será que se cabe um episódio Museologia Mainstream 2? É,
2: podemos, ah, podemos. Vamos chegando, ver. Chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Mas enfim, bem. concluindo a minha despedida de 2022. Eu tô bem feliz com esse ano estranho, caótico, muito intenso. Mas, no geral, é, o, o saldo é positivo, assim, na, na balança ainda aí. É, e que ano que vem seja muito frutífero pra todos nós, que a gente possa colher os os, 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 as frutinhas das coisinhas que a gente plantou, das sementinhas que a gente tem plantado, né? E é isso, assistam o Grinch e o Natal Encantado da Bela e a Fera e até o ano que vem Zé O Roberto Carlos morreu?
1: Então parece que vai ser o show do Lansantana ou algum um outro sertanejo no lugar dele.
2: Ah, e, a, e a Sandy?
1: Ah, é a Sandy? Eu não sei, vai ser um show diferente, não vai ser do Roberto Carlos esse ano. Olha gente, ano complicado. É... é... Quero aproveitar a dica da Mari Do, do primeiro filme que ela falou lá e, Ah,
2: do, do, das cores do amor
1: E cores do amor e, e que ela foi falando, eu lembrei de um filme Que eu, a história é um pouco parecida Mas qual que é a história? É o filme Narradores, Narradores De Javé, Narradores de Javé Já ouviu falar? Não Tá no Youtube, no Youtube vocês conseguem lá no Narradores de Javé, tá o filme completo É um filme brasileiro, qual que é o enredo da história? É, tem uma cidade no interior De algum, de algum estado do do Nordeste, eu não, não lembro agora qual que é, que ela vai ser imundada por conta de uma represa. Só que os moradores não querem que essa cidade seja imundada, então, porque qual que... Eles conversam com os, os, os eles conversam com os engen engenheiros da obra, e os engenheiros falam, ó, oh, a gente só não imunda se tiver algum valor histórico. Aí, o que que eles falam? Bom, a cidade é antiga, val a, o valor histórico é que eu não falto nessa cidade. Só que é uma cidade que em todo mundo é analfabeto. Uma, ou, uma pessoa ou outra sabe ler. E lá tinha um carteiro, que esse carteiro é uma pessoa que sabe ler e escrever muito bem. Só que um carteiro numa cidade onde quase todo mundo é analfabeto, pra que que serve, né? Então que pra ele salvar o emprego dele, esse carteiro ele começou a escrever várias cartas, assim, com, é, criando histórias fantasiosas sobre as pessoas, fofocas sobre as pessoas da, da cidade, enviando pra esses parentes das pessoas, sabe? E ele é, ele, o pessoal descobre, ele é expulso da cidade, só que pra salvar a cidade, pra poder escrever um documento, escrever a história da cidade, mostrar que a cidade é um patrimônio histórico eles vão lá chamar essa, esse cara pra poder escrever a história da cidade e ele vai trabalhar com história oral vai trazer. muito legal, é muito legal gente assista, oh, Narradores é. de Javé, tá no Youtube viu? fácil, fácil, Deu um... é muito Deu legal uma
0: programação inteira, pro é. os museus mudando né? é. as férias, né? Programação de férias exatamente Bom, é isso <risos>
1: Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, pela companhia. É, o Museano cresceu demais. assim, Eu fico muito feliz né, nesse ano de 2022, tanto em público quanto em, em conteúdo. Crescemos muito. Eu agradeço muito a Mari, agradeço muito a Ju, porque sem elas, esse, esse podcast não seria nada. Provavelmente, esse podcast já teria acabado. Então, vocês aqui... Esse trio aqui é o trio mágico que mantém as coisas juntas. Então, muito obrigado a vocês duas. E é isso, gente. Obrigado você, ouvinte. Gente, a gente adora interagir com vocês. Então, quando a gente abrir uma caixinha de, de, de perguntas lá no Instagram, interage com a gente, a gente a ama. Manda uma mensagem, mandem mensagem pra gente. Quer comentar alguma coisa sobre o episódio? Manda mensagem lá no Instagram pra gente. A gente pode ler aqui no episódio também, se vocês autorizarem. A gente fica muito feliz. Então, muito obrigado, obrigado mesmo por esse ano. E é isso, só tenho a agradecer e aproveitando os agradecimentos pra gente encerrar o episódio. Ju, muito obrigado pelo episódio.
0: Obrigada, Gu! É, vocês não estão vendo Museu Andrés, mas eu estou chorando. Mentira. <risos> Ai, mas é, subiu aqui uma coisinha de choro, porque, velho, eu acho que o museanda é um projeto tão nosso, e eu acho que o pertencimento é tão importante dentro de uma sociedade que só quer destruir a gente dentro de um contexto político que só quer fazer com que a gente pare de fazer o que a gente gosta de fazer, então assim pra mim eu acho que a gente é resistência assim, nosso museandinho de guerrilha muito amor, porque a, a guerra né, essa, 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 esse contrafluxo depende muito do do amor que a gente sente pelos nossos pares, né? Então, eu sou muito agradecida também e tô muito feliz de que não vou ver mais vocês por um tempo que eu tô muito cansada, mas eu também já tô com muita saudade, eu juro por Deus, eu amo vocês. <risos> olha ela,
2: olha ela, morde a sopra essa menina. Beijo,
1: Buziander, eu amo vocês também, amo todos e vamos que vamos. E é isso, Ju, também tô emocionada aqui, quase chorei, segurei, porque sou muito másculo, né? e é isso, Mari uhum. <risos> Mari, muito obrigado por gravar esse episódio com a gente hoje
2: ah, eu que agradeço sempre né? é sempre muito bom estar tá aqui com vocês é, apesar do cansaço do, de todas as nossas trocentas mil tarefas da nossa vida de vai lá, vai pra cá, trabalha ali trabalha lá e que nem a Ju falou, a gente gosta de fazer isso aqui, então é sempre é, quase um, um sopro de revitalização, assim, quando eu a gente conversa, né? A gente sai daqui sempre muito feliz, então eu sempre, sempre serei grata à nossa construção constante aqui no Museando, e só, como é que é, um, um, uma pessoa muito querida, beijo, diz assim, foguete não dá ré. <risos> foguete não dá ré. <risos> é isso, <risos> pessoal. <risos> então, fiquem aí com com essa reflexão também <risos> muito sempre muito feliz e muito grata de, de participar e compor e correr atrás das coisas aqui do museando e é isso vamos vamos construindo as pessoas estão conhecendo cada vez mais nosso trabalho é, e é muito legal assim quando é, é legal quando alguém vem e reconhece né o nosso trabalho e fala ah eu vi no museando tal coisa aí você dá uma piscadinha para a pessoa assim e a pessoa se toca ai ah, você e <laughs> Ah, então, enfim, é bem legal ter, ter essa, essa parte da, das pessoas que acompanham a gente muito, muito obrigada, os professores que acompanham a gente, que participaram de alguma maneira da nossa formação sendo como professor de sala de aula como referência de texto enfim, então sempre, sempre por perto de alguma maneira, muito, muito obrigada pelos professores que vêm gravar com a gente também, né, todo mundo que já veio gravar colegas, doutorandos mestrandos, educadores profissionais de todas as áreas é, também é parte. Tenho tem, tem tem o dedinho de cada um de vocês aqui no Museu, com
0: certeza. É, ninguém faz nada sozinho. Obrigada, galera.
1: Bom, muito mais emocionado agora. <risos> eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, você, querido ouvinte, que ouviu a gente até esse finalzinho aqui. Toda essa babação aqui, toda essa é, 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 essa puxação de saco entre nós aqui. Então, muito obrigado. E é isso que eu tenho a dizer pra encerrar esse programa. Encerrar esse ano, esse ano letivo, esse ano de gravações da Museando. É que o museu segue vivo e a museando também.
0: Com Deus, valeu! Santos!